0: Pensando o Brasil, com Adalberto Pioto. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil, aqui pela TV CE. Meu convidado hoje a pensar o Brasil é o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. Secretário, seja bem-vindo ao Pensando Brasil.
1: Adalberto Pioto, um prazer estar aqui com você na TV CIE discutindo e pensando no Brasil. Muito obrigado aí pela oportunidade para a gente ter esse bate-papo e falar um pouco do que vem acontecendo no estado de São Paulo.
0: Secretário, provavelmente lá no futuro os historiadores vão dividir a história do mundo na era pós e pré-Covid, porque obviamente nós tivemos uma mudança em todos os conceitos da nossa vida com esta pandemia. A pergunta que ele faço agora já de antemão é Mudou muito as demandas das pessoas em relação à justiça e cidadania que tínhamos antes da pandemia de Covid e agora, com toda essa alteração de percepções que temos em relação à vida?
1: Mudou, Adalberto. Eu chego a dizer que eu sou um secretário de pandemia de Covid. E eu entrei em outubro do ano passado, no meio da pandemia, quando tínhamos uma expectativa, uma esperança de diminuição dos casos e os casos aumentaram, posteriormente diminuíram e posteriormente aumentaram e hoje, de fato, eles estão diminuindo graças à vacinação. Então, nós aqui, da Secretaria da Justiça e da Cidadania e também da Fundação Casa, das autarquias vinculadas como o UPEM, o INESC, o PROCON, o ITESP, nós tivemos que nos reinventar. E quando eu falo reinventar, imagine que do dia para a noite nós tivemos um grupo de servidores, os chamados grupo de risco, com servidores acima de 60 anos, com servidores com comorbidade, que foram para suas casas para proteger a vida. Alguns nós conseguimos adaptar o teletrabalho e outros não conseguimos adaptar o teletrabalho. Os serviços, que na grande maioria eram até ali prestados presencialmente, passaram a ter que ser prestados virtualmente. E hoje já estamos nos adaptando à nova era pós-pandemia, que são muitos serviços híbridos, parte deles realizados online e parte deles realizados presencialmente. Essa próxima, essa, inclusive, essa, esta entrevista aqui da CIE já é uma entrevista virtual, o que antes da pandemia não tínhamos isso na nossa pauta, isso não acontecia com frequência. Então, na pandemia, sem dúvida nenhuma, se tiver um tema que foi positivo, foi a inclusão digital. Então, dentro dessa inclusão digital, eu não tenho dúvida que o mundo mudou, e mudou com novos costumes que ficarão, desde entrevistas online, reuniões, audiências e prestação de serviços. Vou te dar um exemplo de um dos programas que nós temos aqui na Secretaria da Justiça e da Cidadania, que é o SIC o Centro de Integração da Cidadania. Nós temos 17 centros de integração da cidadania espalhados na capital, oito na capital e nove no interior e no litoral. Eles atendem, Adalberto, aproximadamente uma média de 1 milhão e 300 mil pessoas por ano. Claro que essa essa média foi reduzida na pandemia, início da pandemia os serviços foram suspensos, posteriormente retornados, mas retornados com as suas limitações de pessoas, evitando aglomeração, respeitando as medidas de prevenção, com o uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos, medição de temperatura das pessoas, alguns eventos com testes rápidos de exame de Covid, enfim, é
0: o Estado se adaptando à nova era. E a a parte da, da demanda das pessoas, porque, obviamente há sempre uma preocupação em ofertar um serviço público de qualidade, e eu tenho um público cada vez mais demandante, o que é muito bom do ponto de vista de cidadania, das pessoas perceberem seus direitos, claro que isso também inculte uma série de deveres, e essa discussão é sempre saudável, mas as pessoas estão conseguindo receber os serviços, apesar de toda essa alteração na forma de prestar o serviço à população?
1: Estão. Muitos serviços que eram presenciais evidentemente, a população vem recebendo ou de forma híbrida ou de forma limitada. Eu vou te dar um exemplo ainda falando do SIC. Nós temos a cidadania em movimento, que são atividades que nós realizamos em um determinado dia e em um determinado local, muitas vezes numa praça, por exemplo. Então, nós levamos os vários serviços, quer do governo estadual, quer do governo municipal e de parceiros. Então, nós levamos um serviço de orientação jurídica com advogados, com defensores públicos, com o Conselho Tutelar, com o PROCON, para poder orientar as pessoas com a Delegacia da Mulher. Levamos serviços sociais como corte de cabelo, parceria com a Secretaria da Educação, levamos muitas vezes médicos, até veterinários para quem vai levar o cachorro. Já realizamos casamentos coletivos, cursos, programas de empregabilidade Esses serviços, Adalberto, eles levavam uma média de 5 mil, de 8 mil pessoas no mesmo dia dentro de um determinado serviço. Hoje isso não é mais possível. Então, estamos esperando a população se vacinar, e o que nós fizemos? Nós digitalizamos, nós informatizamos muitos dos nossos serviços. Então, por exemplo, a secretaria tem como pauta, além do relacionamento institucional com os poderes públicos, poder judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, ela tem também ah, os tribunais, eh, regionais federais, enfim, as Cortes Superiores, ela tem o serviço, a obrigação de cidadania, o direito do cidadão. né? E dentro desses direitos, nós temos direito à vida, ah, direito à segurança pública, direito a uma orientação jurídica. Então, nós informatizamos a Secretaria da Justiça. Nós criamos ou estimulamos as nossas redes sociais, hoje nós estamos em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no no Instagram, nós reformulamos o nosso site, nós criamos aplicativo do SIC, estamos criando aplicativo da Secretaria e tornando a sociedade mais próxima do Estado, aqui principalmente falando da Secretaria da Justiça e da Cidadania. Por quê? Porque nós verificamos que muitos serviços são bem feitos, mas muitas vezes a população ela desconhece aquele serviço, Adalberto. Ela não Sim. sabe que existe aquele serviço à disposição. Então, através agora da internet, através da divulgação, a população pode ter acesso presencial ou acesso à distância desse serviço. Eu vou te dar um exemplo: nós temos as coordenadorias de políticas públicas aqui da Secretaria, dentre as coordenadorias de políticas públicas, nós temos a população negra, da população indígena, da mulher, da população LGBT, e dentro do Fórum Interreligioso, aquelas pessoas que praticam a intolerância, a intolerância religiosa, a intolerância à população LGBT, à LGBTfobia, racismo, essas pessoas respondem aqui na Secretaria por um processo administrativo que pode resultar em multa, em advertência, em multa que pode chegar até 3 mil FESPs, o FESP tem um valor de aproximadamente R$ 29,00, então uhum. nós estamos falando de aproximadamente R$ 87 mil, reais, e também podemos punir as pessoas jurídicas, e a multa e a multa da pessoa jurídica ela pode ser levada em até 10 vezes, então nós estamos falando em multas que podem chegar até R$ 870 mil, reais. Então, o que a gente vem fazendo aqui na secretaria e com total apoio do governador João Dória, divulgar, divulgar esses serviços à disposição da sociedade pedir que a sociedade entre em contato com a Secretaria, entre no site da Secretaria, faça a sua denúncia para que a gente possa apurar e punir os infratores. Porque além das medidas preventivas, medidas educacionais, medidas de conscientização, de defesa do mundo plural, de um mundo igual, a defesa é uma bandeira do nosso governador João Doria e nosso aqui da Secretaria, igualdade de gêneros. Então nós temos muitas medidas preventivas, para a defesa da igualdade de gêneros, para que não haja o machismo, a discriminação à mulher. Mas, infelizmente, ela ainda acontece. Nós sabemos que em muitos locais, determinadas mulheres que têm a mesma escolaridade de homens recebem salários menores, não têm as mesmas promoções. Então, isso precisa ser discutido pela sociedade e cabe aqui a grande guardiã dos direitos humanos divulgar esse tema e também criar medidas de combate Nós temos medidas de combate à violência doméstica, nós aqui da Secretaria, o governador João Dória, semana passada, assinamos um importante programa chamado Sinal Vermelho, um programa que é redigido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um programa simples, onde a mulher, em situação de perigo, faz um X na mão. A gente fala Sinal Vermelho porque, na maioria das vezes, ela acaba fazendo com um Então, cabe aqui ao Estado, a partir de agora, divulgar esse programa para que as mulheres saibam que, em situação de risco, elas podem fazer esse X e também estamos divulgando para a própria população, para identificar esse sinal, principalmente aquelas pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais, postos de gasolina, drogarias, lojas, estabelecimentos comerciais, para que peçam socorro e ajudem essas mulheres. Nós estamos implementando, a pedido do governador, a tornozeleira eletrônica. Já iniciamos aí o processo de licitação. O Estado de São Paulo estará oferecendo 5 mil tornozeleiras ao Poder Judiciário. Já celebramos um convênio com o Poder Judiciário, que é ele o titular da ação, que poderá determinar que o acusado de praticar uma infração à mulher, uma violência doméstica, use a tornozeleira eletrônica e, com isso, a gente traz um degrau de proteção à mulher no combate à violência doméstica. Tem aí a DDM... Ah, pois não.
0: Perdão, essas tornozeleiras são apenas para atender casos de violência contra a mulher ou o Poder Judiciário vai poder usar para aplicar, obviamente, independentemente de qual a pena e qual a determinação judicial?
1: Na verdade, com relação a outros tipos de crime, o Estado de São Paulo já oferece a tornozeleira eletrônica. Então, naqueles casos de saidinha, naqueles casos de substituição de prisão por prisão domiciliar, já é possível o Poder Judiciário aplicar a utilização de tornozeleira eletrônica. Mas nós não tínhamos à disposição do Poder Judiciário a tornozeleira eletrônica para o crime de violência doméstica. Então esse é um passo importante nós acreditamos que até o final desse ano, até novembro, a gente consiga implementar a disponibilização dessas tornozeleiras para o Poder Judiciário. Bem como um chaveiro que será é, oferecido à mulher e esse chaveiro ele apita caso o infrator ele invada aquele perímetro de proteção e, imediatamente, a polícia militar já é acionada no momento em que ele invade aquele perímetro de proteção no qual ele não pode invadir. E, normalmente, é o local onde aquela mulher trabalha, uhum. onde aquela mulher reside. Então, no momento que o Poder Judiciário determina que ele está proibido de adentrar um perímetro de um quilômetro de distância Sim. dela, se ele invade, além da tornozeleira apitar e ele receber uma ligação, a polícia é acionada e a mulher também é avisada.
0: Secretário, a cidade de São Paulo, obviamente, é a capital do estado, é a maior cidade do estado, a mais importante do estado. Tem problemas que, obviamente, são cuidados pela prefeitura, mas alguns problemas da capital vão muito além das divisas com cidades do lado aqui, cidades do entorno da capital, da grande São Paulo, ou até do interior. Dois dos problemas são muito, muito importantes e que demandam um certo enfrentamento e parece que não foram completamente solucionados. Eu tenho o problema da imigração, haitianos e bolivianos consideram o Brasil, embora os brasileiros reclamem do país, para muitos povos esse país é uma salvação, e é é muito fácil entender o porquê disso. Nós já tivemos problemas com o trabalho irregular de bolivianos aqui nas tecelagens de São Paulo, ou nas nas confecções de São Paulo, e um outro problema em relação à droga, sobretudo quando a gente fala da da área mais deteriorada do centro de São Paulo, que é a Cracolândia que já houve, inclusive, uma tentativa de intervenção dura quando o próprio governador João Dória era prefeito da cidade. Houve uma objeção por parte da imprensa, houve críticas, inclusive, à posição da prefeitura. Mas, enfim, como é que se lida com situações que parecem não ter fim, não ter uma solução, secretário? Porque elas continuam ainda tirando a cidadania das próprias pessoas que estão viciadas ali ou que são aliciadas para o trabalho quase análogos à escravidão e das outras pessoas que não podem usar aquela região da cidade porque é tomada pelo tráfico, é tomada por aliciadores, seja lá que tipo de coisa for. Como é que se trabalha uma situação como essa, secretário?
1: Alberto, iniciando aí pela questão dos refugiados, a questão dos imigrantes, nós temos duas linhas de frente aqui na secretaria. A primeira... Nós temos o SIC do Imigrante. O SIC do Imigrante ele trabalha diretamente com auxílio ao imigrante, com auxílio da regularização documental, com auxílio da capacitação, com auxílio de empregabilidade, com auxílio de doação de alimentos, de vestimento, com parcerias. Nós temos a ACNUR, um órgão ligado especificamente à situação dos estrangeiros em situação no Brasil ainda irregular que inclusive a sede dela em São Paulo, um órgão ligado à ONU, está aqui na Secretaria da Justiça e da Cidadania. Então existe esse trabalho de orientação jurídica, social e humanitária com relação a essa população muito intensa. E também dentro dos nossos programas nós temos o NETP, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. porque Nós sabemos que muitas dessas pessoas que aqui se encontram, é, estrangeiras ou até de outras regiões, elas são vítimas de uma falsa promessa de oportunidade de vida, de trabalho, e como você bem disse, chegando aqui, elas são, na verdade, exploradas. Então, o tráfico de pessoas ele é um crime que tem uma finalidade posterior, que é, é o tráfico de órgãos, que é a exploração sexual, que é a exploração laboral. Então, isso, infelizmente, acontece aqui na cidade de São Paulo. E o NETP, ou no estado de São Paulo, ou até no país e no mundo. Então, o NETP é um programa estadual que é o grande articulador no combate a esse tráfico de pessoas e, consequentemente, a esses crimes posteriores que ofendem a dignidade da pessoa humana. Então, nós somos articuladores com a polícia, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, Com o Ministério Público do Trabalho, com as casas de acolhimento, com o consulado, porque essas vítimas muitas vezes são pessoas tão simples, tão hipossuficientes, que elas têm dificuldade em entender que o traficante está praticando um crime. Elas acham que aquilo é uma oportunidade de vida, elas recebem alimento, elas recebem moradia, mas, na verdade, elas são escravizadas naquele determinado local, elas são exploradas. Eu participei de algumas operações policiais, de determinações judiciais de busca e apreensão, onde nós tínhamos ali o tráfico de pessoas, exploração sexual, no bairro da Climação, foi a última que eu fui há alguns meses, onde orientais eram vítimas de exploração sexual, moravam numa casa em situação subhumana e à noite iam para uma casa de luxo para serem exploradas sexualmente. Também estive no bairro do Bom Retiro e, infelizmente, também deflagramos uma operação de exploração laboral, isso é muito ligado ao setor têxtil, infelizmente... E ali, famílias de estrangeiros eram vítimas ali do trabalho escravo, trabalhavam 14, 16 horas por dia, recebiam um salário muito pequeno, o seu passaporte, a sua identidade era apreendido ali pelos traficantes, se tinha uma imagem, uma ideia de que não podiam sair de casa, que poderiam ser deportados, Enfim, é um trabalho muito intenso que aqui a secretaria faz, claro que em parceria com a segurança pública, em parceria com a polícia, em parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para que a gente consiga combater não só o tráfico, mas, posteriormente, a exploração e devolver dignidade de vida a essas pessoas, quer regularizando o estado delas aqui no Brasil ou quer acompanhando e orientando o retorno delas ao estado de origem, ao país de origem, dar um acolhimento digno para elas até que elas retornem ao seu local de origem. Então, esses são trabalhos importantes que a gente vem fazendo. O segundo tema ligado à Cracolândia e ligado ao morador em situação de rua, inclusive ontem eu tive uma reunião com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, é uma pessoa muito preocupada com esse tema, da mesma forma que o nosso governador, e nós temos um grupo de trabalho com as autoridades públicas do do, 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 do Poder Executivo do Estado de São Paulo e do Poder Executivo Municipal, com secretários municipais, com secretários estaduais, o secretário executivo da Segurança Pública, que cuida da Polícia Militar, o coronel Camilo estava presente, eu estava presente, ali os dois representando o governador, mais alguns servidores aqui da Secretaria da Justiça, delegados titulares de polícia, o doutor Monteiro, delegado titular, seccional aqui da da região da Sé, enfim, os secretários municipais, todos participando e discutindo esse tema. Então, existe o primeiro ponto para se dividir, é a questão da Cracolândia e a questão do traficante. O traficante não é um morador em situação de rua, é uma pessoa que pratica um crime. E essas pessoas que praticam um crime devem responder pelos seus atos e a polícia vem atuando maciçamente com relação ao monitoramento e ao combate desse tipo de crime aqui na região. Do crime de tráfico, do crime de roubo, do crime de furto, dos crimes sexuais, crimes de estupro dos crimes de ofensa à honra de determinadas pessoas e determinadas medidas estão sendo tomadas por esse grupo de trabalho. Uma ocupação maior das autoridades públicas, principalmente em determinados locais, a Praça da Sé, o Pátio do Colégio, a Praça Princesa Isabel, a Praça da República, a Cracolândia, enfim, são locais de maior aglomeração. Estamos aí também já implementando uma maior luminosidade nesses locais e a implementação de câmeras, porque com as câmeras nós teremos o monitoramento da Guarda Civil Metropolitana, bem como da Polícia Civil, e fica mais fácil você identificar as ilicitudes e separar o morador em situação de rua daquele que pratica crime. Da mesma forma, existe esse trabalho social da população em situação de rua. Para esse esse caso, algumas medidas estão sendo tomadas, Então, o governador, até... com muito esforço, principalmente doações do setor privado, do fundo social, que é presidido pela pela Biadora, que vem fazendo um importante trabalho. Ele vem doando cobertores, vem doando sacos de dormir. Nós temos as casas de acolhimento e assistência social, faz um trabalho de tentar convencer essas pessoas a irem para essas casas e retornarem à prefeitura. Esse é um tema da prefeitura, o morador em situação de rua. Ela vem aí trabalhando nas adequações desse tipo de morador, que também mudou, viu, Adalberto? Antigamente, você tinha um morador em situação de rua, sozinho, isolado. Hoje, você tem família, você tem trânsito, você tem cachorros, você tem famílias com os bens. Então, o próprio acolhimento está sendo mudado e adequado para essa nova população em situação de rua. Você tem o CIAT, que são esses centros que dão acolhimento, que dão orientação médica né, e que dão dignidade social, inclusive cursos de capacitação. E aí a pessoa, teoricamente, é capacitada para não precisar mais morar na rua. Agora, você tem aí também uma situação, muitas vezes, de embates, e claro que a gente respeita e defende o Ministério Público, e o Ministério Público principalmente aqueles atuantes com relação aos direitos humanos. Mas o que nós... E aí é o um, é um grande embate que, em muitas situações, acabam é, é, resultando em ações é, judiciais, em necessidade do Poder Judiciário dele decidir determinadas questões, é até que ponto o Estado ele pode ou ele deve intervir numa situação de uma pessoa que vive em situação de rua ou ele deve ficar inerte e não se manifestar. Vamos dar um Secretário. exemplo daquele...
0: É. Tá, só, só me permita, porque independentemente do esforço de todos esses serviços os quais o senhor relacionou, eu tenho regiões da cidade que já deixaram de ser habitáveis. Embora aquelas pessoas que estão lá, e eu estou falando não só da cidade de São Paulo, eu tenho casos no interior que são, casos das cidades do interior que são muito semelhantes, mas aquilo é uma área de guerra. Você não pode entrar lá, a polícia diz para você não vá lá, eu estou falando de áreas centrais da cidade, onde há serviços, há lojas, que tentam funcionar apesar de tudo. O caso da Cracolândia, que tem sido reproduzido em alguns lugares do interior, e isso é lamentavelmente verdadeiro, embora, obviamente, haja um esforço da da, da polícia ou das autoridades para tentar conter, é que ninguém pode usar mais aquela região da sociedade se você não for um usuário, que é um dependente químico e que já não tem consciência mais da situação em boa parte dos casos, ou se você é um traficante, porque daí você é um criminoso e está tentando organizar aquilo. É se fala sobre internação compulsória e serviços assistencialistas. O que vai resolver uma situação como essa? Porque as pessoas estão perdendo parte da cidade a qual elas moram. Para um grupo que está, obviamente, ou viciado e sem nenhuma consciência da situação pela qual passa, ou pelo crime. E aí nós estamos falando de crime. Né? Estamos falando de alguém que está transgredindo a lei. É, esse, esse é o grande embate, Adalberto. Era esse
1: ponto que eu ia até enfrentar nesse seu questionamento, que uhum. é o ponto Até até que ponto né, o poder público pode ou deve interferir na situação daquela pessoa? Muitas vezes uma pessoa que não tem mais discernimento, uma pessoa dependente química, que vive uma situação desumana naquele determinado local e até que ponto o Estado pode interferir, pode levar essa pessoa compulsoriamente para um tratamento em uma clínica ou até que ponto prevalece o direito de ir e vir Dessa pessoa. E, de fato, esse é um ponto que muitas vezes acaba prejudicando a atuação do poder público, do poder executivo, na na grande decisão de intervir ou não com relação a essas pessoas. O que vem sendo feito. O que vem sendo feito? feito? Em determinados casos, nos casos em que se comprova que não há discernimento daquela pessoa, da mesma forma como em muitas famílias. A família compulsoriamente, ela entende pela internação do familiar, muitas vezes pais internam seus filhos, se eu tivesse um filho numa situação de saúde, de dependência química, na qual ele não tivesse mais condições de sozinho, sem um tratamento, um acompanhamento médico, ele ter a sua proteção da vida, ter a sua desintoxicação, eu, sim, seria o primeiro a levá-lo para uma internação compulsória. Então, da mesma forma como eu agiria dentro da minha casa, com as minhas próprias filhas, eu entendo que nessas situações nós deveríamos, sim, poder, o poder público, interferir, mas é importante que se diga interferir para proteger a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas precisam de ajuda, elas precisam de uma orientação médica, de um tratamento médico. aquela permanência dessas pessoas na rua, com mais drogas, com frio, sem higienização... sem um local adequado para dormir, para se alimentar, com uma comida precária. Muitas vezes, claro, as pessoas querem fazer caridade e levam ali alimentações, as quentinhas, as marmitas, muitas vezes não levam, não é uma uma comida muitas vezes com qualidade, você não sabe se a comida está estragada ou não está, enfim, eu acho que nessas situações... Eu defendo que o Estado deveria agir, mas, infelizmente, existem algumas posições no Ministério Público, de promotores de direitos humanos. Eu quero dizer aqui que eu tenho muito respeito ao Ministério Público, nós temos um excelente diálogo com o Ministério Público, conheço muito bem o Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente do Ministério Público, bem como tantos outros promotores, há décadas eu trabalho lado a lado com o Ministério Público, mas infelizmente existem alguns promotores de justiça que entendem que essas pessoas são intocáveis, que essas pessoas têm o direito de estar ali e devem ficar ali, e que o Poder Executivo, o Poder Público, não pode interferir e compulsoriamente levar essas pessoas para um tratamento, para um sistema ambulatorial, para um hospital, para uma casa de acolhimento. Então, nós ficamos, muitas vezes, com as, eu não vou dizer de mãos atadas, mas com algumas limitações no oferecimento do serviço, de diálogo, de convencimento. Então, a assistência social, ela faz aquele trabalho de convencer essas pessoas... né, a a aceitar um tratamento, a sair ali da rua, ir para uma casa de acolhimento, e muitas pessoas não querem ir, porque aquela situação ali é cômoda, muitas pessoas não querem deixar a dependência química, muitas pessoas vão e voltam, enfim, é um trabalho muito difícil de ser resolvido. Inclusive, esse grupo agora está planejando, a gente está organizando um grupo de trabalho para dialogar novamente com o Ministério Público, dialogar com o Poder Judiciário, porque pós-pandemia, Adalberto, esse número de população em situação de rua, ele aumentou muito. Nós estamos falando de mais de 25 mil pessoas na cidade de São Paulo que hoje estão morando nas ruas. Então, em razão disso, em razão até da pandemia, da necessidade de vacinação da necessidade de proteção à vida, à dignidade humana dessas pessoas, nós estamos retornando o diálogo com o Ministério Público para que a gente possa ter uma atuação um pouco mais, com maiores resultados nesse tema, porque eu acredito que se nós não tivermos isso, nós não conseguiremos, não vou dizer resolver, essa questão, mas não conseguiremos dar a essas pessoas, de fato, o direito pleno à sua dignidade da pessoa humana. Eu repito aqui, Adalberto, o que se quer é dar vida, é dar dignidade a essas pessoas. E, muitas vezes, essas pessoas não têm mais discernimento para entender o que é certo e o que é errado.
0: Secretário, me permita uma última questão sobre um assunto que também ficou ainda mais latente por causa da pandemia. Não sei se porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, se dedicaram mais a A discussão de alguns temas, mas tem hoje uma discussão sobre monumentos históricos que estão nas cidades há muito tempo. Tivemos o caso agora do Bandeirante Borba Gato, de depredação, e aí depois vem um questionamento acerca do que ele representava, mas enfim, aquilo faz parte da história. Como é que a Secretaria trabalha e se ela já foi demandada para tentar compreender, obviamente, os dois grupos? Grupos que querem preservar a história que nos trouxe até aqui, obviamente abertos à discussão, e grupos que querem fazer valer, obviamente, uma uma amostra maior de seus seus ídolos, de seus heróis, para também fazerem parte desses monumentos históricos espalhados pela cidade. Como é que eu resolvo uma questão como essa? Porque tudo é história. Houve uma história contada, outra uma história que pretende ser contada. Como é que se resolve uma situação como essa? Porque nós estamos sendo vítimas no mundo inteiro, não é o caso só de São Paulo, de revisionismo histórico que afronta a realidade, e outra, reescrever a história aos olhos do século XXI, o que é um pouco injusto em boa parte dos casos. Vários historiadores já se manifestaram assim. Discussão aos olhos do século XXI é uma coisa. Reescrever a história aos olhos do século XXI é muito diferente. Como é que se lida com uma situação como essa, que também é muito latente na sociedade e tem tudo a ver com cidadania? Piotr, esse tema,
1: inclusive, você mencionou bem do Borba Gato, houve uma posterior discussão, inclusive, a respeito se de fato se tratava de uma pessoa que lá atrás, no passado, praticou discriminações e intolerâncias ou não. Esse, de fato, é um tema vertente é um tema atual, ele não chegou aqui à Secretaria da Justiça e da Cidadania, mas, assim, primeiramente, não pode ser através da destruição de determinados monumentos históricos que nós resolveremos essa questão, porque essa destruição ela é um crime, é um crime contra o patrimônio público, e isso está relacionado à Secretaria de Segurança Pública, ao Ministério Público, mas isso não pode ser feito. Agora, a discussão... Sobre determinados monumentos, determinadas estátuas, eh, determinados personagens que, enquanto no passado se entendiam que eram heróis, e hoje, teoricamente, se entende que podem não ser heróis, em se avançando esse tema, claro que através dos direitos humanos, que através do diálogo, da discussão de um mundo mais plural, de um mundo que combate a discriminação, a intolerância, É possível se questionar, eventualmente, a retirada dessas estátuas. Claro que nós não iremos conseguir retirar a história desses personagens, algumas pessoas favoráveis, outras pessoas contrárias, mas, pontualmente, determinados personagens, é possível, sim, se discutir a continuidade ou não né, desses determinados personagens em determinados locais públicos. Agora, a permissão o apoio da destruição dessas imagens, desses bens públicos, isso, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que é crime e que nós não podemos aceitar nem tolerar. Mas o direito à crítica, o direito ao protesto, o direito ao requerimento, à retirada dessas estátuas, aí sim ele é válido, ele é democrático e pode sim ser feito.
0: Secretário, me permita só uma última questão. O senhor tem uma longa carreira como advogado, está à frente da Secretaria de Justiça. Eu não queria deixar essa entrevista se encerrar, se antes de perguntar sobre o que muitos chamam de um ativismo judiciário exagerado, um ativismo judicial exagerado. Outros dizem uma participação da justiça na vida brasileira de uma forma mais intensa. Fato é que nunca se discutiu o papel da justiça e o trabalho, por exemplo, para pegar só um, 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 um órgão icônico, que é o Supremo Tribunal Federal como nunca houve nesse país uma discussão tão intensa sobre qualquer decisão que chega ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, a razão pela qual ele é acusado de ativismo judicial. Como é que o senhor vê essa participação da justiça? Porque a discussão sobre direitos à liberdade de expressão, que estariam sendo tolhidos, que a Constituição não está sendo obedecida, até uma, uma voz entre os juristas né, que a Constituição garante ao Supremo errar por último. Tá, ele É um direito, ele consegue errar por último, que é a última corte, mas não quer dizer que não tem errado também. Como é que o senhor vê este momento da justiça brasileira, secretário? Jouto, a gente, lamentavelmente, vive um
1: momento de turbulência, um momento de muito conflito. Nós temos é, conflitos entre poder executivo, entre poder legislativo e, consequentemente, também entre poder judiciário. Isso resulta em maior atuação do poder judiciário, que é o grande mediador e aquele que resolve os conflitos existentes dentro de uma sociedade. Diferentemente de outras gestões, hoje o nosso chefe do Poder Executivo, lamentavelmente, é uma pessoa que vem reiteradamente criando conflitos com vários órgãos. Eu não quero aqui politizar a nossa entrevista, mas são notícias públicas. né? Esse pedido de impeachment... É, historicamente, pela primeira vez, por um presidente da República ao ministro do Supremo, as discussões é, com os chefes de Estado, com governadores, é, com prefeitos, com o poder legislativo, com senadores, com deputados. Então, a, a, a maior quantidade de conflitos ela acaba exigindo maior solução do poder judiciário. Eu vou te dar um exemplo. É, existe uma empresa. Uma empresa tem lá os seus sócios, e a empresa vai bem e não tem nenhum tipo de discussão societária. No momento em que se inicia uma discussão societária naquela empresa, qual o local, o órgão para se dirimir esses conflitos? O Poder Judiciário. Então, do dia para a noite, o Poder Judiciário passa a ser exigido para mediar aquele conflito e resolver aquelas situações. Lamentavelmente, é o que vem acontecendo no nosso país. Então, o Poder Judiciário acaba sendo o último né, órgão, claro, o Supremo acaba sendo a última instância que deve ali fazer a aplicação da legislação da nossa Carta Política e de todas as outras legislações e manter o respeito a um Estado democrático de direito. Então, é por isso que hoje eu verifico o Poder Judiciário sendo mais debandado. Existe também uma outra questão relacionada a própria publicização do próprio Poder Judiciário. Antigamente, nós não tínhamos os acompanhamentos dos julgamentos, nós não tínhamos muitos advogados que acessavam o Supremo Tribunal Federal. Hoje, se acessa o Supremo Tribunal Federal, o que antigamente era uma reunião, era era um diálogo apenas de juristas sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal ou das decisões do Poder Judiciário, Hoje, esse tema passou a ser discutido em qualquer roda de conversa da sociedade. Então, a mídia ela faz o seu papel importante e a própria, os próprios tribunais de publicizar ah, o Poder Judiciário, a sua atuação faz parte eh, de um princípio constitucional, a publicidade eh, dos processos para que a sociedade tenha ciência do processo, do que vem sendo feito e das decisões que estão sendo tomadas, para que a sociedade entenda o que é certo e o que é
0: errado. Secretário Fernando José da Costa, da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, muitíssimo obrigado pela gentileza da conversa aqui no Pensando Brasil, obrigado pela entrevista uma vez mais. Adalberto Piotr, eu tenho que agradeço
1: a oportunidade, a TVCE, é muito importante a gente poder conversar com a população, discutir alguns temas importantes da sociedade, do Estado de São Paulo e do Brasil, mas principalmente o espaço para poder informar, a informação, ela é muito importante e nossa aliada, informar a população, a população hipossuficiente né, dos serviços que o Estado de São Paulo, ele oferece. O nosso governador fala conosco todo dia, nós temos que olhar para aquela população, para aquela população mais vulnerável, aquela população que precisa dos serviços e graças ao espaço que vocês oferecem para nós, nós conseguimos divulgar os trabalhos que estão sendo feitos e os serviços oferecidos à população. Muito obrigado aí pelo espaço e, convidando, estarei aqui honrosamente participando mais uma vez desse
0: importante programa. Obrigado uma vez mais, secretário. Até uma próxima. Até uma próxima. Fique com Deus.
1: Este programa tem um apoio institucional do CIE.